0: Мне печально, что такой могущественный ресурс дан церкви, но далеко не многие люди развили эти отношения. Бог как-то вот так там где, Он есть, конечно, мы в Него верим, но вот есть моя жизнь, и я постоянно этого Бога сюда притягиваю, я постоянно Его к чего-то склоняю, я Его в чем-то постоянно убеждаю. Если я в нем нуждаюсь, то только в рамках моих интересов, в рамках моих проектов я прилагаю усилия, я беру посты, я все делаю, чтобы Бог меня благословил. Большинство, преимущественно большинство людей так мыслит. Есть другие люди, их меньше. Они наоборот понимают, что есть оригинальный Божий замысел о моей жизни. Там все благословенно. И я должен себя туда поместить, я должен себя туда направить. Я должен как минимум поинтересоваться, в чем состоит этот замысел. Вот это определение, вот что мне определено, что написано на моей судьбе, если светским языком выражаться. Потому Христос так и говорит, возвещу определение. Вот иду, как в начале книги обо мне написано, исполнить волю твою Божию. То есть он себя наклоняет. Он знает, что о нем написано, он знает его божественное определение, и он сам себя туда направляет. Это совершенно другой тип мышления, это другой майндсет, другое умонастроение. Поэтому Павел и говорит, не будьте нерассудительны. В новом русском переводе не будьте глупыми людьми интересуйтесь волей Божьей для вашей жизни. Вы сэкономите кучу времени, нервов, энергии внутренней, интересуйтесь волей Божьей для вашей жизни. Понятно, что есть воля Божья общая, она для всех людей, она, понятно, выражена в Писании, но есть еще и вот это вот управление или руководство, когда Господь по жизни направляет человека. И мы все нуждаемся в таком руководстве. Мы принимаем десятки, сотни, тысячи решений, больших и маленьких. Это как в огромном мегаполисе. На каждом перекрестке надо сориентироваться, куда тебе. Потому что одна ошибка, и ты будешь кружлять, и ты потеряешь час времени, пока опять выйдешь на нужную дорогу. И это все изматывает, удручает, раздражает, и не знаешь, на кого излиться уже. То есть мы все одинаковы в этом смысле. И я потому говорю, печально осознавать тот факт, что Дух Святой, как личность, как Бог, который в нашей жизни, мне кажется, мало людей с ним сдружилось, мало людей сблизилось с ним настолько, чтобы, чтобы он действительно руководил и управлял нашей жизнью, и просто хотя бы участвовал в нашей жизни. И вот опять же, вот смотрите, слово участие неправильное, потому что участие ⁇ это вот как бы мои рельсы, вот я иду, и здесь от времени к времени, от случая к случаю, он как бы участвует. Все, по идее, должно быть наоборот. Просто это надо как-то перестроиться в себе. Вот когда Господь выводил израильский народ из египетского рабства. Смотрите, наши формулировки. Господь выводил. Да? Правильно. Господь выводил. Потому что мы люди верующие, мы понимаем, что это его программа, это его план, он это обещал Аврааму еще и другим. Но... Задействован Моисей. И Моисей вот на горизонтальном уровне встречается с этими проблемами, недовольными людьми, тысячами вопросов, тысячами вопросов, которые надо развязывать. Ты же не будешь Бога постоянно беспокоить по этим мелочам, постоянно. Мы только читаем за такие глобальные решения, где Бог руководил или управлял. Но есть тысячи бытовых вопросов тебе времени не хватит ни выслушать людей, ни помолиться за этих людей. Их просто огромное количество, которое надо решать. И, и в этом всем надо как-то сориентироваться. Насколько Господь действительно хочет нас направлять. До какой степени. Мы же тоже не машинки вот эти, знаете, на дистанционном управлении. Когда твое личное решение, твоя воля, она как бы тоже неинтересно. Нет, конечно же. Я же никуда не исчезаю, как личность. Когда Дух Святой вселяется в мою жизнь, я остаюсь. Я, Александр, тем отличаюсь от тебя. Я живу, я помню свое прошлое, я вижу свои ошибки, я принимаю решения, я соответственна за эти решения. Даже если Бог понятным образом мне говорит, что делать, я все равно решаю. Я, истина последней инстанции, так можно сказать, буду я это делать или не буду. Меня никто к этому не принудит. Все равно я решаю, буду я это делать или не буду. Поэтому, когда Господь выводил израильский народ из Египта и предложил Моисею ангела, Он сказал, ангел мой будет всегда рядом с тобой, всегда, когда понадобится совет, направление, сила и все остальное – мой представитель. Моисей отказался. Моисей практически сказал нет. Так дело не пойдет. Я с посредниками не хочу работать. Господь говорит, но общество может меня прогневить. Ангел ограничен в полномочиях. Я реагирую сразу. Я знаю, что это за общество, потому ангел как бы надежнее. Моисей говорит нет. Если ты собираешься послать ангела, то даже давай не начинать это. Даже не выводи нас. Я не хочу работать через посредников. Практически вот это главная мысль Моисея. Я сегодня думаю, представьте, если в то время Моисей уже не согласился через посредников выполнять свою миссию, почему мы сегодня, живя в эпоху Духа Святого, так много зависим от посредников? От мудрости других людей, от выдающихся проповедников, вот их книжек от пророков, которые постоянно должны нас куда-то направлять. Моисей не согласился. Он настолько доверял Богу, что сказал нет. Я даже не хочу за это браться. Только если ты будешь всегда сам, лично, здесь, и вообще это твое общество, и вообще это твоя миссия, и вообще это не я тебя приглашаю сюда, а ты меня пригласил. Вообще, это твой проект. И вообще, это призвание твое для моей жизни. Я его сам не выбирал. Я не занимаюсь никакой самодеятельностью. Я пришел на твою площадку. Потом без тебя не хочу и без тебя не буду. Сам настрой Моисея – это не просто вот как бы собирать электорат, голоса, это абсолютно не политик. Все духовные люди, они совершенно чужды политики, потому что политика – это умение вести расчет. Это когда ты знаешь хорошо свою аудиторию, сильные и слабые стороны, наклонности, когда ты играешь в процентном соотношении, знаешь, как, как, на что надавить, все болевые… Это политики, это дипломаты. Такие люди тоже есть. Они все просчитывают на несколько ходов вперед. Моисей не политик, это точно потому он абсолютно независим от реакции людей. А, те люди, которые очень зависимы от ответной обратной реакции, кто-то сказал, они постоянно бегают между педесталом и виселицей. То его похвалили, у него уже голова закружилась то ему поставили дизлайк, а его даже сейчас, кстати, убрали, этот дизлайк, потому что людей в депрессию вгоняют. Если вы мне поставите дизлайк на мою проповедь, я впаду в депрессию, представляете? Потому YouTube убрал даже опцию. У тебя даже выбора нет сказать мне, что тебе не понравилась моя проповедь, потому что это же как бы меня убьет. Понимаете, мы постоянно бегаем между пьедесталами и виселицей. Такое рабство, такая низость. Но Моисей был ориентирован на угождение Богу. Вот таков был настрой. Поэтому передана его молитва, его разговор с Богом, где Господь говорит ему «Я знаю тебя по имени». В русском синодальном переводе «Я знаю тебя по имени». А в других переводах написано «Я тебя очень хорошо знаю», Господь сказал. «Я тебя очень хорошо знаю, Моисей». Ты угодил мне. Но угодить невозможно, если так не настроиться. Невозможно угодить. Никому вообще. Ты должен знать наклонности человека, симпатии, преференции. Ты должен постараться угодить, постараться сделать приятное. Потому это настрой, в который раз повторяюсь. Это настрой такой у Моисея. И он отвечает Богу. Если я приобрел благоволение в очах твоих, то есть если я тебе угодил, то прошу тебя о двух вещах. Первое. Дай мне познать путь твой, то есть понимать вообще, что ты делаешь, чтобы познать тебя, чтобы понять тебя как личность. Чтобы я снова смог угодить тебе. Или чтобы снова я смог приобрести благоволение в твоих очах. К этому сводится вся молитва Моисея. И потому, когда вот я служу, выполняю свой пасторский долг, или родительский долг, или супружеский долг, или даже долг перед Отечеством, нас ждет масса разочарований. Масса разочарований. Ты стараешься со всех сил. Ты должен, все тебя ждут чего-то, ожидают. Ты и сам это хорошо понимаешь. Но тебя ждет масса разочарований. Потому что ты ожидаешь, что тебя за это будут уважать, тебе скажут спасибо, тобой будут дорожить, тебя будут ставить в пример. Ты стараешься, мы все стараемся. Но когда ты встречаешь грубость, хамство, когда ты встречаешь сплетни, когда искажается откровенно все то, что ты делаешь от чистого сердца, честно где-то внутри кажется, да надо бы мне все сто лет. Кто-то хорошо заметил, что человек такое создание, что сколько ты ему не делай добра, он все это не запомнит. Но один раз ты ему откажи, он это запомнит на всю жизнь. Но вот как сложно с людьми, понятно, не обо всех речь, но о большинстве речь. Как сложно. И вот этот Моисей, он чего вам всем обязан? У него вообще личной жизни нет. Вы вообще люди о а Моисее когда-то молитесь? Вы вообще о нем думаете? Вы вообще понимаете, что он тоже не обязан? То есть у него никакой личной жизни. Он все вокруг этих людей. Ему можно было бы обидеться 10 раз, если не 100 раз на это общество. Но вот перечитывая его биографию, я не наблюдаю у Моисея таких настроений, что он обиделся, закрылся или где-то уехал на месяц, все его ищут. Не наблюдая такого у Моисея. Я себе задаю вопрос, как он справился? Как он справился с такой массой недовольных людей, капризных людей, которые открыто берут камни, побить его камнями, которые в наглую, в глаза ему говорят, мы все разгадали, ты вывел нас сюда, чтобы погубить нас. Как с этим справиться? Как не закрыться? Это ужасно тяжело, это невозможно управлять этим обществом. Я нашел ответ только один. Моисей был ориентирован не на признание общества. Моисей был ориентирован на угождение Богу. И я понял, что, Александр, все, что ты делаешь ради Бога, только ради Его имени и ради Его славы, оно тебя спасет, оно тебя защитит. Если ты хоть что-то делаешь, даже ради долга, ты разочаруешься. Где-то твои силы закончатся. Ты просто вычерпаешься, выдохнешься и сломаешься. А если ты делаешь это ради Бога, то ты становишься свободным от реакций. Тебя теперь это не заботит, как реагируют на все то, что ты делаешь для людей. И есть... Потрясающий пример, их, кстати, было несколько в жизни Моисея, когда Господь предлагал ему произвести народ от него, от Моисея. Когда Господь говорил, я пошлю язву и я истреблю все это общество. Начнем с нуля, начнем сначала. Ты будешь родоначальником. Обещал Аврааму, не получилось, теперь ты будешь. Несколько таких случаев было. И вот в книге Чиси, в 14 главе, Одна такая история описана. Господь предлагает Моисею снова, в который раз, вот такую сделку. Но Моисей сказал Господу, услышать египтяне, из среды которых ты вывел свой народ, и египтяне скажут жителям этой земли, которые тоже слышали, что ты живешь среди этого народа, что ты здесь присутствуешь в столпе облачным и огненным, и теперь, если ты истребишь этот народ до единого человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не смог ввести народ этот в землю, которую он, кстати, с твою обещал, а потому погубил его в пустыне. То есть Моисей как представил вообще, как это ударит по репутации Бога, он как представил, что будут говорить в этих палатках эти все язычники, вечером у костра, все эти цари языческие. Это же будет тема номер один. Потому что они же все наблюдают за этим необычным народом, все эти знамения, чудеса, слава Божья. Только об этом все говорят. И Моисей говорит, Господь, да, это тяжелый народ, люди с тяжелым характером. Но ты смотри, это же так ударит по твоей репутации. Люди скажут, Господь не смог. Вот эта фраза, Господь не смог. Господь обещал, клялся и не смог. Я как бы вижу Моисея, который говорит Богу, мы не можем себе это позволить. Да, ты прав. Да, ты прав. Честно достали. Но... Ты подумал, как это ударит по твоей славе? То есть этот человек с чистейшим сердцем, он абсолютно не думал, насколько лестное предложение поступило в его адрес. Он абсолютно не мыслит такими категориями. Постоянно думает о Боге. Постоянно ищет, как защитит его репутацию, Божью репутацию. Он не стягивает Бога в свой окоп, в свои интересы. Это действительно умонастроение. Постоянно думать о репутации и о славе Бога. Моисей продолжает, и так, да возвеличится сила Господня, как ты сам сказал, говоря, Господь, долго терпели и много милости, прости грех народу этому, по великой твоей милости, как ты прощал уже его от Египта и доселе. И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему, но жив я и славы Господней полна вся земля. Ревность по Богу, любовь к Богу, почитание Бога. Ты вчера вечером дописал себе. Почитание Бога сделает так, что тебя будет волновать Его репутация, Его слава. И ты, как отдельный представитель Бога, будешь бояться представить Бога в плохом свете. Если ты почитаешь Бога, ты будешь постоянно думать, как ты Его представляешь. Есть потрясающий текст в 68-м псалме. Он принадлежит Давиду. Это молитва. Посмотрите, как он здесь молится. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи Божий сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Божий Израилев. В другом переводе, пусть не будут опозорены из-за меня те, кто ищет тебя, Божий Израилев. Ибо ради тебя несу я поношение, бесчестьем покрывает мое лицо. То есть он говорит, люди из-за тебя, кстати, меня унижают, надо мной смеются. «Чужим я стал для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, потому что ревность по доме твоем снедает меня». В другом переводе «съедает преданность твоему дому». То есть он говорит, меня родные не понимают. Все люди, как люди, живут у каждого есть семьи, свои интересы. А я постоянно вот о твоем доме думаю. И у меня все хорошо, но меня просто перестали понимать надо мной хихикают, смеются. То есть я сейчас пытаюсь показать вам сердце этого человека, сердце Давида, за что он так очень всегда переживал. И дальше он говорит, и злословия злословящих тебя падают на меня. Хорошо сказано в английском переводе, when others insult you, they insulted me as well. То есть оскорбление в твой адрес я принимаю как личные. То есть есть такие люди, которые вот так мыслят, вот так настроены. И неважно, какую работу они выполняют, они понимают, что Бог их призвал, Бог на них возложил определенную миссию, и они ориентированы исключительно на то, чтобы не подвести Бога, не опозорить Его, чтобы не пострадала Его репутация. Я помню, может, лет 8 назад, может, 10, я получил тяжелое письмо от одного известного пастора-служителя. Он живет в другой стране. Письмо было очень коротким. Приблизительно следующего содержания. «Александр, выручай, я попал в беду. Я нахожусь в глубокой алкогольной зависимости. Сознаюсь тебе в этом». И я прочитал это, так вот сжался весь, думаю, что же делать, как я ему помогу. Прекрасный человек, золотое сердце, зная его много лет. И я ходил, ходил, думал, воздыхал, молился, как ты ему поможешь, как, как я могу вам помочь. Как? И в один момент меня озаряет, как я благодарен Богу за... Эти моменты – это самое ценное, что было в моей жизни. Со всей ответственностью говорю. Самое ценное, что в моей жизни было – это духовное посещение и озарение Духа Святого. Нет ничего более ценного. И я помню этот момент. Мне просто приходит от Святого Духа послать этому пастору вот этот текст, вот эту молитву Давида. И я просто взял ее, скопировал, с электронной Библии и послал, пусть не будут опозорены из-за меня те, кто ищет тебя, Божий Израилев. Без комментариев, ничего другого, просто текст из Библии. Он не выходил на связь где-то месяц. Через месяц я получил от него письмо, в котором он написал, Александр, дорогой, ты даже не знаешь, что со мной произошло. Этот стих из Библии разорвал мое сердце. Я отключил телефон, я уехал в лес на месяц, я взял пост. И я сказал, Боже, я не могу себе позволить то, чтобы имя Твое, репутация Твоя пострадала из-за меня. Помоги мне. И Бог его освободил. Он уже прошло лет 8-10 абсолютно свободный человек. То есть мы сейчас говорим о множестве вещей в нашей жизни и о самом умонастроении, как кто на что настроен. И как мы себе представляем Бога. Поэтому я в который раз повторяюсь, в основном мы пытаемся Бога стянуть в наш окоп. Вот мы здесь роемся, как кроты, да? это надо, это надо. И я не насмешливо говорю, жизнь такая. Но мы не видим большой картины. Мы не видим вообще панораму всех событий. Тем более мы не знаем, что будет завтра, что будет через... Мы же ничего не знаем. Поэтому Павел так даже написал, мы даже не, не умеем молиться. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Потому сам Дух ходатайствует за нас по воле Божьей. Я помню, один американец, его зовут Том, он когда-то преподавал в библейской школе, я посещал курсы... Это было давно. И он говорит, у меня есть одноместный лайнер такой, самолет. Я, говорит, однажды летел на нем, и там была местность такая холмистая. И через эту местность пролегала дорога двухстороннего движения. Я летел сверху и наблюдал такую интересную картину. По дороге двигался трак или фура тяжелая медленно поднимаясь на гору, потом спускался с холма, потом опять, потом опять. За этой машиной сзади, за этой тяжелой фурой, грузовиком, пристроилась спортивная машина, в которой мощный двигатель. И водитель этого автомобиля всячески пытался обогнать этот грузовик. И каждый раз, когда он выходил на чтобы обогнать, впереди был холм, который скрывал видимость, и водитель этой спортивной машины боялся рисковать. Вдруг там встречная машина идет. И он опять прятался за этим грузовиком. Опять они медленно поднимались на холм, только начинали спускаться. Снова очередной холм скрывал видимость. Он говорит, я летел сверху, смотрел на все это и понимал, что дорога на десятки километров чистая. Там никого нет, они вдвоем. Но то, что видел я, не видел он. То, что видел я с неба, он не видел с земли. Как ему теперь об этом сказать? Как ему помочь? И как ему поверить мне? Потому что он должен на слово сейчас рисковать. Согласится ли он просто поверить мне на слово? Знает ли он меня достаточно хорошо, чтобы мне на слово поверить? Поэтому э, мы должны учитывать огромную панораму событий, которая нам неизвестна, а Богу известно. Потому иногда откровения, которые дает Господь, они абсолютно иррациональны. С логической точки зрения они, ну, ну, они ну, просто ну, глупо звучат, глупо выглядят. Но все сводится к вере и к доверию к знанию Бога на личном уровне. Например, Господь говорит пророку Иеремии, «Пойди, там есть такие реховиты, клан такой, странные люди». Их знают многие, необычные, странные люди. Все люди, как люди, строят домы, сажают сады, виноградники, приобретают недвижимость. А эти люди нет. Их отец, и она дав, заповедовал им вина не пить, и домов не строить. Странная заповедь, ну просто странная. Не инвестировать ничего в недвижимость, вот так просто жить. Живите, как странники. Так вот объяснил отец. И они так и приняли эту заповедь, и так и живут. Иеремия с ними пообщался, и оказалось, когда царь Навуходоносор пришел и осадил всю ту местность, эти реховиты говорят, а мы встали и ушли в Иерусалим. И ты думаешь, представь, все потеряли недвижимость, дома, все привязаны, все на коротком поводке. Эти люди ничего не потеряли. Но кто уже мог видеть, что таким будет расклад событий? Конечно же, никто. Тот же Иеремия, который с ними говорит, тот же Иеремия, который пророчествует и говорит, что Вавилонский царь заберет эту землю, город разорит, сдайтесь в плен. Тот же Иеремия в один день получает слово от Бога, пойди купи земельный участок. Где? Ну здесь, в Иерусалиме. Оформи, купчи, сделай все легально, потому что земля эта сейчас ничего не стоит. Бери, не хочу, даром бери, никому она не нужна. Но пройдет время, она будет в очень большой цене. иремия оформляет документы, платит деньги и покупает земельный участок в городе, который никому не нужен. То есть мы говорим о том, что Бог и человек, понятно, видят по разному ситуацию. И вот доверие Духу Святого и Развитие в себе вот этого навыка, навык слышать Бога, это чрезвычайно важно. Десять лет назад, больше, меньше, я встречал ряд людей, которые приходили и рассказывали мне откровения и пророческие сны о том, что в Украине будет война. Большинство этих людей я не знал, но они рассказывали в тонкостях, в деталях, как они видели свой город, центр города, как рвались бомбы. Они знали, что это будет, как это будет ну, во сне. И у всех этих людей был один-единственный вопрос. Что делать с этой информацией? Они рассказывали это мне до войны. И я объяснял, так как понимал, я говорил, что во всех откровениях, во всех пророчествах э, есть информация с инструкциями к действию, а есть сны, вещи пророческие, которые просто открывают будущее, но в них не содержится инструкции. Например, когда Иосиф, муж Марии, видит сон, и во сне к нему является ангел, говорит, беги в Египет. Младенцу угрожает быть убитым. Он в ту же ночь хватает Марию, младенцы бегут в Египет, и сон оказался правдивым. Бог через сон помог человеку спасти свою жизнь и жизнь ребенка. Но когда на Носору царю вавилонском приснился сон, огромное дерево, которое срубили под корень, он позвал Даниила, и Даниил сказал, ты это дерево, царь, ты возвеличился над всей землей, но тебя срубят под корень, но корень оставят в земле. И ты будешь отлучен от людей, и семь времен пройдет над тобою, может, семь лет или семь периодов каких-то. А потом ты опять вернешься на царство. Ха, а а что-то поменять можно? но..." No. То есть я ничего поменять не могу в этом раскладе, но ничего. А зачем же тогда нужен этот сон, если я все равно ничего поменять не могу? И ты еще утверждаешь, что этот сон вещи, что он от Бога. Да, конечно же, это от Бога сон. Так а что мне делать в этом всем, если я все равно заложник этих обстоятельств, я все равно ничего не поменяю? Это для того, чтобы ты понял, Даниил, кстати, говорит, не я что Всевышний дает свое царство кому хочет. И это ж представьте, да? Навуходоносор теряет рассудок. Там прямо так и написано, что он ходил по террасе своего дома и вдруг поплыл, как мы выражаемся. Он даже сам не понял, что с ним произошло и пришел в трезвый ум только через 7 лет. Но вельможи окружение то поняли, что с царем что-то происходит. Конечно же поняли, он не мог себе даже ногти стричь. Он, он оброс волосами, как бык. Он ел траву. То есть это как бы ну серьезное умопомрачение. За человеком надо было ухаживать. Представьте, никто не посягнул на его царство. Все как будто ждали непонятно чего. Семь лет империя без монарха. И когда его ум вернулся, и он восстановлен был на царство, он прославил Бога. То есть я объяснял этим людям приблизительно так, что есть откровения, которые Бог показывает, да, конечно же, и Бог показывает, но нам не избежать этих обстоятельств. Мы будем вынуждены их проходить. Но Бог это показывает, потому что только Бог знает в начале, что будет в конце. Помните, у Исаи где-то есть такой текст. «Я возвещаю от начала то, что будет в конце» чтобы люди передо мной благоговели, чтобы люди понимали, что это не стечение обстоятельств, что это не просто ситуация вышла из-под контроля. Я наперед вас предупреждаю. Хорошо, а в чем смысл? А что мы можем поменять, если все равно мы заложники? Я просто вас убеждаю, что я все это знаю, и что я буду с вами. Как Павел, которого везли в Рим, предупреждает этого корничего на корабле, что нас ждет шторм. Это будет с угрозой для корабля, для, для груза, для нашей жизни. Но кто его будет слушать? Разумеется, никто его не слушал. Павла. Если бы Павел был вольным человеком, свободным, и зная такую информацию, получив ее от Господа, разумеется, он бы не садился на этот корабль. А что, у Павла выбор есть? У него кто-то спрашивает? Его просто посадили вместе с другими узниками на этот корабль, и Все. И он со всеми людьми проходит этот ужас. Хлебают эту воду, надежда к жизни исчезла в глубине морской, через весь этот мрак. Но, между тем, в этом же откровении ангел Господень предстает, Павла говорит, ни один человек не погибнет. И потому есть такие откровения, которые Господь посылает, они сделаны или даны, правильно сказать, даны для того, чтобы мы успокоились и понимали, что нам не избежать этой долины. Но в этой долине с нами Господь. Есть а, информация или откровение другого характера. Это когда Господь тебе фрагментально что-то открывает. Такое тоже есть. Это когда у тебя в сердце загорается желание что-то сделать. Как написано, Господь производит в нас хотение и действия. по своему благоволению. В русском синодальном, в другом переводе написано «согласно своей воле». Еще раз медленно. Господь производит во мне желание и действие. Понятно, что не Господь вместо меня это делает. Это я делаю, это я действую. Но Господь производит во мне желание согласно своей воле. То есть этот текст важно читать с конца. В основе моей жизни это воля Господня. Но я ее так как бы и не знаю эту волю. Откуда я знаю, чего от меня хочет Господь в этом периоде моей жизни. Потому Господь во мне производит сильное страстное желание что-то сделать. И я начинаю это делать. Понятно, это с учетом, если я нацелен, направлен, ориентирован на угождение Господу. Потому я в который раз говорю, это mindset это умонастроение такое. Оно должно сопровождать всю мою жизнь. Я должен изначально согласиться, что я готов на любой расклад, лишь бы это была твоя воля. Я изначально подписываюсь, согласен, еще не зная условий. Потому что с Богом игра не получится. Это не игра в поддавки. Он видит, готов ли я изначально на любой расклад, или я играю здесь. Поэтому он и не открывает волю свою. Но в этом случае он открывает какие-то моменты, у тебя загорается сердце что-то делать. И ты начинаешь это делать, но всей картины ты не видишь. Невозможно увидеть всю картину. Вообще-то даже хорошо, что Бог не показывает всю картину. Если бы Господь показал Иосифу всю картину, через что ему придется проходить, прежде чем братья его поклонятся ему, вот этих радужных снах, когда он будет велик, и луна, и солнце поклонятся ему, и 11 звезд, то я не знаю, согласился ли бы Иосиф на такие страдания. Но сны эти, вещи пророческие, были очень красивыми, очень радужными, манящими. И потому иногда Господь нам показывает какую-то часть пути, загорается сердце. Ты вовлекаешься в проект. Сколько раз и я, и вы это знаете. Что когда заканчивается какой-то сезон жизни, или ты закрываешь какой-то проект, ты говоришь, «Боже мой, как мы это могли сделать?» Это же неподъемно, это же сейчас второй раз меня пустит, я не справлюсь. Это просто не под силу, это нереально. Я не знаю, как я осилил это. Но на тот момент Бог дает тебе силу, у тебя горит сердце, ты не обращаешь внимания на условия жизни, на критику людей, тебе это просто неинтересно, тебя захватила идея. Интересно, как об этом написано о Филиппе, благовестнике. Ангел сказал Филиппу, иди на полдень в русском синодальном. Это на юг значит, да? Иди на юг. А можно поконкретнее? Пока это все. Иди на юг. Зачем идти? Почему именно на юг идти? На ту дорогу, которая пуста. Ничего не понятно. Я вчера читал Новый русский перевод, там написано, Филипп собрался и пошел. То есть, по крайней мере, он понял, что есть юг, есть север, есть восток, есть запад. Как минимум, я понимаю, что мне не на восток, не на запад и не на север, не на юг. И вот что я понял, что многие люди не начинают двигаться, не начинают двигаться, потому что нет ясности, потому что что-то загорелось сердце, но ты не видишь конца пути, ты даже смысла большого не видишь. что я должен идти на юг? И это наша проблема. У многих людей эта проблема прямо становится заметной такой. Мы не повинуемся внутреннему голосу, внутреннему чувству. Нам кажется, что ну, непонятно. Больше вопросов, чем ответов. Но когда Филипп вышел на ту дорогу, которая пуста, он получил очередное указание. Видишь эту колесницу? Взойди на нее. Он все еще не знает, что все это значит, какова его роль в этом всем, чего хочет Господь, кто сидит на этой колеснице, чем все это кончится, он ничего этого не знает. Но я пытаюсь сказать, что только те люди, которые повинуются Богу импульсом духовным, внутренним, не задавая много дополнительных вопросов, только такие люди учатся в водительству Духом Святым. Точно так же написано и об Аврааме. Авраам пошел, не зная, куда идет. То есть, представьте, вы спрашиваете у человека, куда ты идешь, он не знает, куда, но идет. Аврааму было дано первое задание, выйди из Ура Халдейского, из дома отца твоего. А куда идти, он, он даже не знал. Он пошел, не зная, куда идет, не зная, чем все это кончится. Но Авраам ведь назван отцом веры для многих народов. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. То есть Авраам показал нам пример, и вера содействовала делам его. Но действовал Авраам, действовал Авраам, действовал Авраам, как ты хочешь, чтобы Бог тебе содействовал, если ты не действуешь в ответ на его зов? Как ты хочешь, чтобы Бог тебе содействовал, если ты не действуешь? Если у тебя есть импульсы, если у тебя есть зов? Просто ты не видишь всей картины, ну понятно? В том и заключается вера. Ты не должен знать все. Ты не должен понимать все. Ты должен доверять. Как тот человек, который летел в Дельтаплане. Ты просто должен доверять. Ты просто должен доверять. Другой пути нет. Доверие и точка. Поэтому действовал Авраам, а Бог ему содействовал. И третье еще такое наблюдается когда нам остро нужен ответ, остро требуется руководство к действию, но Бог молчит. Таких ситуаций тоже достаточно много, где нужно выбирать что-то, нужно как-то поступить, но в духе тишина. Я пришел к заключению, что в таких случаях действуй на свое усмотрение. Значит, Бог не видит необходимости такого микроменеджмента, просто контролировать тебя или постоянно тебе указывать, что делать. Ты можешь сказать, какой микроменеджмент? Это важнейшее решение моей жизни. В смысле микроменеджмента. Я сейчас решаю очень важный вопрос. Я об этом молюсь, но у меня в духе тишина. Я опять тебе скажу, с перспективы Бога, наверное, скорее всего, это не важно. Мы же опять упираемся в те же вопросы. То, что Бог считает важным, мы считаем маловажным. То, что мы считаем мегаважным, для него вообще не важно. Моисей говорит, Господи, как я пойду к ворону? Я разговаривать не умею, я от рождения такой, запинаюсь. То есть как бы серьезный разговор, ты меня посылаешь, а как я вообще ему объяснюсь? А для Господа это вообще не аргумент. Арона возьми. Это все, что ты можешь мне предложить? Да, Арона возьми с собой. Но в тебе, Моисей, есть что-то такое, чего нет ни у кого. Ты незаменим в этом смысле. Аарона много, Моисей один. То есть в таких случаях, когда в духе тишина, а ситуация требует разрешения, я действую на свое усмотрение. Конечно, в рамках Слова Божьего. Конечно, не нарушая Писаний. Конечно же, не, не поступая вопреки чести, не поступая вопреки чистоте мотивов, проверяя свое сердце. но я действую на свое усмотрение, да. Так как и сфера ситуация зажимала, у нее не было ни пророческого сна, ни пророк к ней не приходил. Предложений было много разных, но ясности не было. Потому она так решила, давайте будем поститься три дня, вы, все евреи, поститесь за меня, я буду со своими служанками поститься и молиться. Потом пойду к царю, я знаю, что это против закона. Если погибнуть, погибну. Она даже не знала, чем все кончится. Но она так для себя-то поняла, что, наверное, если я этого не сделаю, я этого себе никогда не прощу. Я должна. Значит, в ее случае не было, повторяюсь, ясности или руководства к действию. Но она вот так поступила, как поступила. И Господь ей в этом тоже содействовал, потому что мотивы ее были чисты, наоборот, она подвергала себя риску больше даже, чем это угрожало другим. Потому что еще неизвестно, как все закончится с народом, а она уже себя подвергает риску, нарушая закон. Поэтому, друзья, как бы главная мысль, я попробую это все свести в течение нескольких минут, главная мысль, что да, Господь послал Святого Духа, да, Господь всячески заинтересован направлять нас по жизни. Но вот эта степень сближения с Духом Святым, развитие навыка слышания голоса Божьего, внутреннего вот этого чувства, когда Павел говорит, я по влечению Духа иду в Иерусалим, или в другом месте он говорит, я положил в Духе, пройти через Македонию. Вот хочется его посадить и просто проинтервьюировать. Что это значит? Ты положил в духе. Но я предпринял вот такой ход. Я вот так в молитве это понял. И в одном месте он даже говорит, неужели я по плоти предпринимаю? Меня то да, то нет. То есть он точно так же боролся, как и мы выстраивая свои маршруты, принимая какие-то решения, и с легкостью воспринимал, когда Бог изменял эти маршруты и вмешивался в его планы. С удивительной легкостью Павел не напрягался на этот счет, что ситуация вышла из-под контроля. В его случае таких ситуаций было множество, множество, где мы чувствуем дискомфорт, где мы нервничаем, переживаем, но... Дух не допустил нас в Вифинию. Нас в планах было идти туда, но Дух не допустил нас. В другом переводе Дух Иисуса не позволил. И Он не разрушал эти преграды, и Он не видел в этом сатану, который Ему стал на пути. Он расценил это, что Дух Божий не позволил Ему. Поэтому я вижу, что от степени сближения с Богом вот этот голос становится более и более понятным. И это руководство от Господа очень помогает нам экономить жизнь, экономить время и прославлять Бога самое главное. Потому что Бог прославляется через то, что мы Ему угождаем. Это настрой такой. Это самое частое слово в моей проповеди сегодня. Это такой настрой. Это такое внутреннее решение. Я согласен на любой расклад, лишь бы это прославляло твое имя. Ты тогда становишься свободным, ты неуязвимый, потому что ты изначально ориентирован на славу Божью. Тебя интересует его репутация. Как оно уже у тебя сложится, это не столь важно. Лишь бы это прославляло Бога. Несколько таких примеров, которые показывают нам буквально по две минуты. Один пример. Сошел Дух Господен на Самсона, и он растерзал льва, как козленка. А в руке у него ничего не было. То есть Самсон переживает что-то новое. Он еще молодой юноша здесь. Я не знаю, есть ли ему 20 лет здесь. Не знаю. Но там написано, Дух Господен начал действовать в Самсоне. То есть он начал переживать, сверхъестественную силу, именно переживать. Именно переживать, потому что это же Бог, это же Дух Божий. Он знал историю своего рождения, он знал, как Господь являлся его родителем, все это знал. Но примечательно то, что сразу же, после того, как написано Дух Господень, начал в нем действовать, Самсон увидел молодую женщину, филистимлянку, и она ему понравилась. Он пришел к родителям и сказал, «Мне понравилась эта женщина. Выдайте ее замуж или я хочу сыграть свадьбу с ней». И там прямо написано, родители стали упраживать его, как бы говоря по-нашему, «Сынок, да ты что? Да как ты такой можешь? Так это не позволяется вообще в нашем народе. Сколько прекрасных девушек есть в Израиле, там прямо так написано». Отец говорит, «Я представляю их трагедию, я представляю эту травму, я представляю, каким тяжелым был этот разговор». Но там написано, прямо видно, строптивый характер этого молодого человека. Мне она понравилась. Разговор закончен. Я так решил. И поэтому вы, вы помните, чем свадьба закончилась? Свадьба закончилась очень тяжело. Они все пересорились, он ушел прямо с брачного пира, Самсон. А жена его, ну как жена, здесь же вышла замуж за его друга. Самсона это настолько разозлило, расстроило, что сразу же написано, он ушел к блуднице и провел ночь в блуднице. Потом Далида это уже далеко не вторая, наверное, не третья женщина в его жизни. У нее личная жизнь не сложилась. Первое чувство, вот эта привязанность, молодые годы, все пошло кувырком. И я опять задаю себе вопрос. Самая большая трагедия Самсона, это когда филистимляне на него навалились, он встал и сказал, я как прежде пойду, а не знал, что Господь отступил от него. Вот я считаю, вот это самая большая трагедия. То есть он ничего внутри себя не заподозрил, ничего не обнаружил, когда именно где Господь его оставил. Потому что сила действовала еще продолжительное время. В авторитете он ходил, а позволял себе эти все вольности. Понимаете, когда человек ориентирован на близость Богом, он сразу же это чувствует, тревогу внутреннюю. Он предает кого-то близкого, дорогого. Он не может жить спокойно. Как Давид пишет, «Свежесть моя исчезла в летнюю засуху». Это Псалом написан, когда когда он переспал с Версавией. Когда написан Псалом? Там понятно написано. То есть человек духовный сразу, сразу это чувствует. Он вянет, он сохнет, он высыхает. Потому что его отсоединили от источника. У Самсона, похоже, его это особо не заботило. Он знал, кто он, он знал, что он избран, все работало, сила работала. И обернулось это большой трагедией. Саул знал конкретно волю Божью, что уже царство отдано другому человеку. Но куда уже понятнее, Самуил ему объясняет, «Господь забрал у тебя царство и отдал другому, ближнему твоему, лучшему тебя». Ну как понятнее уже сказать? Но но Саул встает в позу, «Ну, не уступлю». Потому начинает бесноваться, а потом входит в сон пророков и даже пророчествует. И даже пророчествует, когда попадает в такую атмосферу, то есть Дух Божий через него говорит, представляете? Но ничего не меняется. Характер остается противным, строптивым. И когда на носу война, и нужно конкретно руководство к действию, там написано, и не отвечал Господь Саулу. Не во сне, не через Урим, не через пророка. И ты кусаешь локти. Тебе нужно сейчас как никогда знать, что делать. А Господь не отвечает. А в духе тишина. Поэтому такие моменты, конечно, наводят на мысль, что есть два пути. Один путь просто игнорировать близостью с Богом, игнорировать вот этими отношениями, просто знать, что ты избран, знать, что ты помазан. А другой путь – это все-таки выстраивать отношения, с чего мы начали, на, насчет Моисея, насчет Давида, как они об этом всем переживали, как они об этом думали постоянно. Поэтому я хочу закончить еще раз той самой мыслью, настрой себя, настрой себя на отношения, настрой себя на угождение Богу, настрой себя, и Он будет открываться, Он будет делиться с тобой своими планами, подчиняясь себя Его планам. Жизнь становится совершенно другой, она становится очень легкой, я знаю служителей, пастрей, которые сильно взяли на себя это, просто ну, как бы сильно, много взяли на себя и надломались. Потому что ну, это же как бы церковь, и, даже, и дальше стоит фамилия такого-то пастора. Редко кто помнит наименование церкви, в основном пастор. Это же за личное, за живое задевает. И есть много таких людей. Или детей ты воспитываешь. Ты не можешь пережить, как он позорит тебя, или как она покрасилась, или как он оделся, или как она уши пробила, или нос. И люди страдают от этого настолько сильно, потому что все это связано с общественным мнением. Ах, изнашиваются люди, устают люди, выгорают люди. Но есть другой путь. Я с вами откровенно делюсь. Есть другой путь, Господь. Я делаю все, что могу. Я люблю Тебя. Не все получается. Не все так, как мне бы хотелось. Но я Твой. Я Твой навсегда. Я Тебе буду доверять. И тогда ты как бы себя сохраняешь. Ты себя сберегаешь потому что ты ориентирован на славу Божью. И ты миссию хорошо свою выполнишь, потому что Господь будет вести тебя, потому что будет давать тебе силы, потому что злые люди, скандальные люди не втянут тебя в свою драку. Потому что когда ты амбициозный, тебя же несложно втянуть в драку. Тебя же все задевает, все. Ты же воспаленный. Ты же на все огрызаешься, ты же, ты же на все реагируешь, на все реакции плотские. Ни в одной плотской реакции невозможно прославить Бога. Ни одна плотская реакция Бога не прославляет. А в основе должно быть слава Божья, репутация Божья. Благослови нас всех, Господь.